0: 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好。嗯、呃，这一集呢要聊的是被动收入这件事情，
1: 因为很多人应该都希望躺在家里就有钱进来，然后所以很多人就会想要当房东，拥有一份被动收入。我也好希望哦。对。<笑>不过呢，想要当房东，当然还是有一些基本的问题，一定要先搞清楚。所以这一集我们特别邀请到两位专家一起来跟我们聊天。一位呢就是我们新义房屋客服部的主任，他拥有不动产经纪人跟地震师的双证照。我们欢迎翁韶林翁主任
2: 。Hello，
1: 大家好。嗯，然后还有有天母彭于晏之称的新义房屋天母店的店长邱创贤邱店长
3: 。Hello， 大家好。
1: 嗯，那欢迎两位。那最开始我们先问一下大家最关心的，到底什么样的房子出租的速度会最快
3: ？好，那关于什么样的房子哦，出租速度最快我觉得，呃，跟各位听众分享一下哈，这个关键要找出你的房子在哪里哈，我们要找出在地的需求了。我我举几个例子哦，比如说，如果说我们在呃大学城的附近啊，那可能会是公寓式的哦，套房、雅房，哦，那会稍微比较合适。那既然是学生要租的话，那那势必要付这个家具店。那租金如果以呃全台来说，然后因为可能中南部哈或是一些呃乡镇会稍微低一些，然大概从四千哦到一万五之间，然后双倍会稍微高一点。那再来如果你的房子是在这个呃科技园区，哦，比如说在内科，然后之在南软的部分，哦，那那原则上是电梯的一房哦，或是两房会是比较适合，因为我们可能会有呃南部的人到台北的内湖科学园区哦来上班，或是说我们北部人到中科或是都到南科上班，哦，所以大概会是科技型贵，哦一到两房会比较适合，那带一点家具哦跟装潢。那生活技能要好，那有一个关键是这样子，然后所以它的租金不要太高哦。所以各位在买这样子的不动产的过程中啊，哦要买的平数也不要过大哦。那租金最好掌握在大概三万块以内哦是比较能够负合的。那最后如果是一般住宅的部分哈，可能就是在公寓式的房子啊，哦那我们的租金最好是控制在三万以内，然后选择一到四楼的房子来买，然因为这样子会是比较好出租的，因为五楼。哦，可能过高，那有一些客户可能无法爬到那么高了。那电梯式的呢，也不要太频数，比较过大，然后可能要买在租金在五万以内，那屋况精美。那至于这种一般住宅的、啊、家具就可有可无了，因为它可能是家庭式的，那家庭式它自己有家具，它就会带过来。哦，那综合来说了哈，当房东如果要快速出租，哦，最好是选择在三房以下，好，三房以下是最理想，然后一二三房都还行。哦，那这以上是最好出租的房子的状况
1: 。哎、欸，那邱正邱邱店长，我再问一下哦、喔，因为其实啊，就是房子要租人，到底要不要付装潢跟付家电，其实是很多人会讨论的一件事情。所以，照你刚刚的这个回答的话，应该是说要看它的产品，对不对？如果是套房类的产品，最好就是付装潢跟家电；但如果是家庭式的那种出租产品的话，就不一定要准备这些东西，对吗？
3: 嗯，没有错哈，因为套房式的原则上它就是一个皮箱嘛，带着衣服，好，那进来就可以住。那这种一定要付家具店才会好出租。那家庭的，因为它可能是三到五年的租期嘛，那那那它原本就有自己的家具，好，那它再带来。那这个东西我也建议房东先不要付这个家具，然后让房客来做一个互动跟讨论。
0: 那我们来请问一下店长，就是如果是想要当房东，计算清楚那个投保率其实非常非常的重要。一般来说，每年大概会有哪一些基本的支出，像是佣金啊，或是代书费，或是有一些税金的部分，大概大约如何？然后投保大概要怎么算呢
3: ？好的，好，那关于这个，我先呃，就投保部分跟各位听众说一下了哈。投保率的话，因为我们每个月会有月租金，那月租金要把它乘以十二。好，那十二之后会变成年租金，那年租金再去除以房屋的总价。那举个例子来说，哈，如果说我们月租金是两万元，好，那乘以十二就是一年是二十四万。那房子如果是不动产价值是一千万的市价，这样的投报率就是百分之二点四。好，所以我们可以简单的用好年租金除以房屋总价来计算投报率。那至于呃每年大概有哪些基本的支出哈，我觉得。比较常听到的，可能就持有的时候会有房屋税、地价税、管理费。那特别要提一个是会有租赁的所得，因为我们租房子，那房客报税，房东也要报税，会有一个租赁所得。那最常被遗忘的啦，应该会是这个维护跟装修的费用。因为可能我们房子在出租哦，势必有一些可能要整理的部分，或是要维修的或、哦、这个隐形的成本哦，也要跟各位呃未来想当房东的听众们哦分享一下。那服务费的原则上，哈，在屋主、房东这边，哈，是收一个月，好业一般的业界大概都是收一个月。那当然也有 0.5 个月的。那 0.5 个月的部分呢，它会在未来的每一次的续租，好，都会再给你收 0.5 个月的服务费。那关于这个所谓的包租代管，哈，代管费用，哈，在业界是百分之十到十五。好，举一个例子，说两万块的租金，百分之十就是一个月是两千元。他可以帮你处理很多的水电的维修，或是些小的事情，房客房东的协调、哦。所以我觉得这个费用，大家如果说呃有希望省心或省力的话，也可以去找这个代管的业者了。好、哦，以上是呃所有的费用，大概是这些。嗯
0: ，对啊，所以其实你知道，当一个包租公真的不容易耶。你看还有很多的基本的支出，你刚刚算的 2.4 趴，应该是没有含这些的费用嘛？
3: 对，没错，那个是都没有扣的。你
0: 扣一扣，可能只有两趴左右<笑>。对，而且其实台北是有很多房子，因为它的房价比较高，然后租金又没有那么高，年投报可能才一点多趴。对，也会面临这个问题。所以，其实当包租公还是有很多的细算，必须要算清楚。嗯
1: ，那我也趁机来问一下，因为之前就有粉丝来问说，他想要买一间房子，可是呢，他前任屋主要要卖的时候，这个租约还没有走完。那像这样子的房子买或卖有什么需要注意的地方吗？因为我我们知道有一个是买卖不破租赁的这个条款嘛，那这这像买这种买这种带租约或是要卖。带租约的房子要注意哪些事
3: 情？好，那谢谢哦。那、這個、这个问题应该是蛮多粉丝真的会很好奇的包含说我们在服务客户中也很多会遇到那重点是买这种租约的哈，是买方哦。我们要记得买方要特别注意哦。那买方要注意哪个部分呢？第一点哦是这个所谓租约的状况哦，因为你要接受前手的房那个租约嘛，所以你要知道他租约到几年，到什么时间点。如果你自己要用的话。哦、我们可能要做好时间的规划。那第二个是我那个维修责任的归属哦，因为在过去的租约，它已经都已经拟定好了嘛，到底是房客来处理还是房东你来处理？如果你买了之后，你就必须要寄售、哦、所以这个真的要提醒各位听众要去看一下。那第三个是买这种房子的押金哦，一定要去交付、哦，因为押金是付给了前手屋主嘛。哦，那现在是你持有的这个房子，我们押金要把它拿过来做个移转。那第四个呢？我觉得最重要的是这个贷款的部分、啊，然后所以我们买这个租带租约的房子，哦，其实在现在啊，现在的银行好的贷款的部分，它的成数会比较低。哦，你贷款的条件、哦的哦、没错，对，所以这个贷款的条件会比较不是那么理想。哦，所以假设我举个例子，我们如果一千万，过往大概大概可以贷到八成，没有带租约的话，可是如果你带了租约呢，很多的银行可能只愿意贷给你七成。那你的自备款就要准备的比较足够。
2: 嗯
3: ，对
1: 。那如果新任的屋主他买这个带租约的房子，本身就是一个投资自承的用途，他本来就是打算再继续租人。那他如果要租给现在正在做的这个人，他们是不是要重新签订这个租赁的契约？嗯
3: ，这个如果是直接，他应该做做换约。我们因为等于是所有权人换的嘛，哈，那不用重新再签订，只要做一个换约就好了。那刚好提到一个那个买卖不破租赁嘛，哈，买卖不破租赁这个可能听众要记得，原则上都是买卖不破租赁。那我就举几个例外了，哈。第一个例外是这样，哈，如果你是不定期的租赁，好，那新的买方买了之后，你可以请房客离开，嗯，好，这是第一个点。那第二个点就是，如果你没有经过公证的超过五年以上的租约。比如说他是六年的租约，但是他没有公证。那你买了之后，你可以跟房客说，请他离开。如果你要自用的话，好，所以这个也是两个好不适用买卖不破租赁的点。嗯
1: ，那如果我是卖方的话，我要注意哪些事情
3: ？OK， 卖方在于说这个卖的话要注意的就少很多了，因为刚刚听到很多的东西，原则上都会在呃我们买方这边会注意的话，那卖方只要记得。呃，把一些屋况的瑕疵，我们要先做一个比较清楚的厘清。譬如说在，在因为因为我们可能呃，在屋况的看的部分啊，因为房东你可能也不知道。那未来如果买方他买了之后，他认为这个是你原本就存在的瑕疵，他可能后续还会跟你做一些球场的动作。我、哦、所以会建议房东这边你在卖这个房子的时候，稍微还是要进去看一下这个房子，然后让呃。后面要跟你买的人知道有这些物况瑕疵，哈，未来才不会有呃这些纠纷的问题。对
0: ，嗯，那我们来问一下那个少林，就是之前我们曾经就有采访过，就是专门租老公寓改造后再出租的公司。不过一般人可能这样随意的转租吗？就是要如何判断二房东是合法还是不合法？因为之前就有发生蛮多二房东。那个恶对嗯嗯的事件，对，然后如果不希望房客再转租，这个要怎么做？
2: 好，那我们一般的承租人啊，跟房东租完房子啊，有时候啊，为了让房子就是可以充分的利用，可能我哪一个空间哪一个房间不需使用到，我就想要当二房东转租出去，这样子可以多就是贴补一下自己的收入嘛，呵，也不会浪费那个空间。那到底这样子合不合法呢？呃，我们先回归到民法的四百四十三条的规范来说哈。如果我们来出租房子，租赁物是那个房子的话，那在签订租赁合约的时候，除非房东他有反对的意思，那如果他没有反对的话，那我们承租人呢是可以把房子一部分的小空间是可以转租给别人的哦，哈、哦。可是，自从大概几年前，我们政府又订定了一个新的那个条例，它的条例名称比较长，《租赁住宅市场发展及管理条例》，那我们一般都是把它简称为《租赁专法》。那自从《租赁专法》它实施之后呢，它对于这样子的转租规定又不太一样了。哪里不一样呢？就是我们出承租人呐、啊，房客如果把房子租来之后，我们想要转租给别人，必须要得到原本房东书面的同意，哦，必须要经过他的同意允许，我们才可以转租给第三者。好， 那如果没有的 话， 一旦房房东发现你偷偷转租出去 了， 呃， 那房东就可以用书面的方式催告 你， 就是三十天 内， 呃， 就是跟你做书面催 告， 可能做寄传真信函给你呀。那他要求终止租 约， 这样子你就不能继续租用那个房子 哦， 所以是
0: 可以主张
2: 终止契约 的， 终止租约。对， 那那到底要适用民法还是租赁专法 呢？ 因为两个 法， 哎， 那。这两个我到底要适用哪一个？那只要我们承租的物件是做住宅使用、哦，我们就是优先使用租赁专法，因为租赁专法它是属于法律上面的特别法，所以它会优先于民法。好、哦，那如果说呃我们要判断那个刚,刚主持人提到的啊，呃我的二房东到底合不合法、啊，我会不会？呃，我不会租到违法的二房东出租的物件。我们在租的时候就可以请他提出这样子的证明文件，好证明房东有书面同意他转租出去，好这样子的文件。那如果是房东的话，他要怎么样？他要怎么样来？他如果不希望房客再把房子转租出去，那他就可以在签订买卖那那个租赁契约的时候，他就可以书面对，就是先说明好，我就是不同意，这样就不用再重新打一次书面契约了。
1: 嗯嗯，那最后我想要来问一个很多想要当包租公包租婆人会很关心的问题，就是现在啊，新闻常常会有听到一些租屋蟑螂，嗯、<笑>那这个绝对是遇到的话，绝对是房东的一大噩梦。那想要问一下，有没有什么破解的方法可以教大家？
0: 破解先问有哪一些蟑螂，好不好？對啊<笑>
2: 有几种蟑螂？到底有什么蟑？德国蟑螂、台湾蟑螂，还有海蟑螂还有常见的租屋蟑,<笑>蟑螂，你们常遇到
1: 大概有哪几种
2: 类型、嗯？呃，一种类型就是、呃、欠缴租金哦、呃，怎么样催都不讲，然后又不搬走。对，然后又死不搬走，或者租约到的时候又不搬，或者是说呃他在里面恶意破坏你的屋况，好、呃、等等，或者甚至是会爆拆房中房子的，很、呃、恶意威胁的这一种。哦，那一种每一种蟑螂都有啦，可能千变万化的人嘛，吼，一样一样百样人，和我们会遇到什么样的蟑螂都不知道。那遇到这样子的猪蟑螂怎么办呢？好，那其实真的是很大的噩梦。那其实可以的话啦，我们在使用比较强硬的法律手段之前，我们还是先好好的跟他协商。好、哦，在可以好好的协商沟通的状况下，我们还是先用沟通的方式来跟他做讨论，好、哦、比较好，因为毕竟你的房子在他手上，你的房子会被他怎么样，你都不知道。好、哦，要是他怎么样了，不小心变成凶宅了，你的损失可就大了，你可能就求偿无门了。好、哦，所以前提上就是最好用好用一个比较好的方式来做沟通。那万一沟通也不行了，讲不听怎么办？就是不缴房租，一直说我没有钱，尤其现在疫情的状况这么严重，很多租客可能他没有收入了，对对对，那可能他也缴不出租金，那就我就如同我刚刚讲的，信用沟通讲的方式，那有可能房东就会也能体谅就降租了嘛。那如果说跳脱租这种疫情的因素，也、欸、在正常的情况下，他是恶意不缴租的，那其实就可以看我们租赁专法的规定，也有规范到这个部分哦、喔。好，在租赁专法里面的第十条有提到说，如果啊，房客啊，他迟付租金呐，达到两个月的租额，我们经过催告的程序，他又拒绝缴交，我们房东是可以提前终止租约的，而且不用赔房客任何的费用。好，那这个两个月的租额有一个 mega， 就很重要。比如说我月租他一万块嘛，哈，一个月租他一万块。那一般来讲，我们打租约成立的时候，呃，房客通常都会交两个月的押金。那到底他欠的两个月的租金两万块，要不要先把押金扣完，再开始计算那两万块呢？好，回归到以前的那个土地法的话，可能需要扣把押金扣完，有道歉两个月才能执行。可是租赁专法的话，不用。好， 所以只要他欠的金额相当于两个月租金的金 额， 我们就可以执行催告的程序。好， 那如果说遇到你这种不缴租金的二蟑螂 啊， 那既然你也不想要继续租给他 了， 那他欠租的 话， 你就不要再去积极的跟他催缴房租 了， 你就让他 欠， 赶快让他积满两个月的那个租金。好， 欠了两个 月， 我们就可以执行催告程序。那催告一般就是寄存证信函啦。好， 那如果寄存证信函有可能。因为他是蟑螂啊，他可能就不理你呀，不痛不痒<笑>。对，不痛不痒，那怎么办呢？哎、欸，有一个方式来试试看，会同林里长或者是警察，然后找锁匠去开门，然后进去把房客的东西丢掉。这不行吧？这这房路上都会有人讲，那到底可不可以呢？其实是违法的，可是，在什么情况下你才可以做合法的处理它呢？因为你催告他发传真信函，他可能都不理你啊。但其实有一种方式可以提供给大家参考啦，就是一开始你在跟租客订订那个租赁契约书签约的时候，你可能可以做备注，比如说。呃，如果是说他有欠租的情况，或者租期届满的情况，呃，那他应该就要搬走。那搬走就要进行点交。那如果他超过那个期限不点交，不、呃、不来交屋不搬走，我们就视为已经交屋了。那他的东西不搬走就是留置物。那这个时候我们要写在合约上，我们房东就可以会同邻里长或者警察。好、哦，找锁匠来进来开门，然后处理掉这些留置物。那如果说你是在签订契约书的时候是有写在这边，也经过租客的同意，好、哦，那到时候你再去执行上才不会有法律上面的问题，才不会被告。嗯，
1: 所以就是签约的时候最好就是先标记好这些条
2: 款。对，先想清楚避免。那这个需要去公证这一份租赁契约如果可以公证最好，因为现在台湾人其实很重视，很怕蟑螂。对，嗯、所以很多房虽然公证的话，依照公证法是要收取公证费的，可是其实它没有很贵，那可能几千块钱。那现在的很多房东为了保障自己的权益，他就会拿签好的租赁契约拿去法院或者是民间的公证人进行公证。这样子是对自己是有很大保障的。到时候如果说呃房东或租客违反哪一个条约，他们不用经过冗长的法律程序，他们就可以直接做执行了嗯。嗯，所以这个钱真的是很值得花。嗯，<笑><笑>好
1: ，那么今天也很谢谢邵林还有创贤来跟我们聊天。那下一集呢会再跟大家聊一下用什么方式把房产给子女比较节省、哦。那我们下一集再见喽，拜、oh. 拜。Bye bye